0: Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
1: Welkom op de Zoëtisch videocast voor paarden. Ik ben Sophie de Keersmaker en ik heb hier vandaag opnieuw twee gasten in mijn studio. Thomas Geurden en Marco de Bruin. Thomas is dierenarts, maar is ook een Europees specialist in parasitologie en werkt bij Zoetis als Senior Director van onze Research Development-afdeling. Marco werkt als dierenarts bij Paardenkliniek Wolvega en is bovendien ook een Europees specialist in inwendige ziekten bij het paard. De bedoeling van vandaag is om een beetje dieper in te gaan over het ontwormen van paarden. En ja, een onderwerp waar we heel veel over uh, horen en lezen. En de bedoeling van vandaag is of toch om een beetje antwoorden te kunnen geven op de meest gestelde vragen. Als we het hebben over uh, het ontwormen van paarden, we hebben we natuurlijk het volwassen paard. Maar we hebben ook de hele categorie van veules en jonge paarden. Marco, kan jij ons misschien wat meer vertellen? over uh, Doen we daar hetzelfde of we hebben we toch een iets andere strategie bij... Vulens als we kijken naar de wormcontrole?
2: Ja, dat is een hele goeie. Want ik denk wel dat je inderdaad het onderscheid moet maken. Uh, het ontwormen van een uh, veulen, uh, dan wel enter. En het ontwormen van uh, volwassen paarden. <coughs> want uh, er spelen een aantal uh, zaken uh, die zijn heel duidelijk verschillend. Uh, de verschillen in benadering en aanpak, denk ik... Uh, uh, het verschilt ook wel, maar er zijn wel meer wegen naar Rome en ik, ik heb wel een, een, een eigen uh, plan daarin. Maar ik zal niet zeggen dat dat uh, het enige juist is, zeker niet. Uh, zolang de juiste onderdelen maar in ieder geval aandacht krijgen. En uh, de eerste is natuurlijk uh, het melkwormpje. Uh, het melkwormpje, oftewel strongyloidus, uh, die kan door de merrie uh, uitgescheiden worden uh, net na de uh, geboorte in de melk. Um, die is niet heel belangrijk in, in mijn beleving. Um, het aantal veulens wat ik daar uh, op uh, een week leeftijd uh, met diarree van gezien heb... Uh, nou, die kan ik denk ik wel op twee handen tellen. Uh, dus hij is niet heel belangrijk, maar je, als je er wat aan wilt doen... en uh, misschien is het wel goed om, het, uh, om er wel iets aan te doen... want ja, wat heeft het voor zin om uh, je veulentje melkwormpjes te laten krijgen is een, een, een lekje 10 op je vinger. Uh, om en daarbij de 40, 50 kilo. En de, dan je vinger even bovenop de tong. Zie, ik denk altijd maar... hij kan beter een keer uh, op je vinger bijten... dan dat je met de tube uitschiet. En dat zou ik dan doen... Uh, ja, in de eerste uh, levensweken, 1 à 2 weken oud. Uh, dat is wormpje één en uh, daarna zijn uh, uh, we eigenlijk een poosje zijn we vrij safe met magdarmparasieten bij, uh, bij, het veulen, bij het melkdrinkend veulen. Tot het punt dat hij uh, dat uh, wat spoelwormpjes uh, op zou kunnen doen door het uh, opnemen van eieren. Uh, dat kan ook heel goed in de box. Hè? Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit of hij nou in uh, februari binnengeboren is of... Uh, uh, in uh, mei op de weide uh, de eieren uh, kan die in beide opdoen en zijn in beide infectieus en uh, dan kan het cirkeltje vrij snel rondgaan en dan omdat die volwassen wormen uh, grote eierleggers zijn uh, moet je daar wel eventjes uh, goede aandacht aan, uh, aan schenken eigenlijk uh, van een leeftijd van uh, ergens 4, 5 maanden tot wel 2 jaar en dan is mijn advies eigenlijk van, uh, ja, vanaf een uh, leeftijd, vanaf uh, vier, vijf maanden uh, beginnen met iets tegen de spoelworm. En dan even kijken van uh, wanneer gaat zo'n veulen ook naar binnen. Omdat de boksinfectie veelal uh, hoger is, erger is, uh, sneller gaat dan op een grote weide. Uh, maar dan zeker als ze naar binnen gaan in het najaar uh, zou ik het elke twee maand iets geven voor de spoelworm. Dat is denk ik het voornaamste voor het, voor het jonge paard. En kijk, het jonge paard, wanneer kan die bloedwormen krijgen? Dan moet die eigenlijk al uh, grazen. Om uh, bloedwormlarven binnen te krijgen. En dan duurt het nog wel uh, zes, acht weken. Uh, eer dat die uh, in het veulen volwassen zijn geworden. En ook weer aan eierenlijnen naartoe komen. Dus uh, ja, als een veulen op zijn vroegst op. Uh, uh, ergens uh, vier acht weken, wat begint te knabbelen in het gras. Dan uh, kun je, zou je in theorie daar twee maanden later... met uh, kleine bloedwormproblemen uh, van kunnen krijgen. Maar ja, dan is hij inmiddels al wel ook vier, vijf maanden, zes maanden uh, oud. Dus uh, dan gaat die, denk ik, uh, ook mee in het strategisch ontwormen... om een keertje een uh, ivermectine uh, te krijgen. Dus je zit een beetje afhankelijk van wanneer uh, het veulen geboren wordt... en wanneer zijn weideperiode is. Denk ik dat je uh, iets moet geven uh, voor de kleine bloedworm als hij uh, vijf, zes maanden is. Uh, misschien nog een keer als het een vroeg veulen is in het najaar. En voor de spoelworm, dat is een separate, eigenlijk een beetje een parallelle aanpak. Uh, beginnen we op uh, vier, vijf maanden en dan... Uh, uh, elke twee, drie maanden, afhankelijk van wanneer gaat hij naar binnen en is hij opgestald?
0: Nu, ik denk voor die spoelwormen, uh, een paar puntjes om eraan aan toe te voegen. Uh, en Marco heeft er ook naar gealludeerd, is dat uh, zeer specifiek voor die spoelwormen, de eitjes zijn zeer resistent en overleven zeer lang. Dus inderdaad, wat Marco zei van die boksen, bedoel ik keer dat die gecontamineerd zijn, is het ook zeer moeilijk om die infectie daaruit te krijgen. Daar kunnen we misschien ook eens dieper over ingaan hoe dat we dat kunnen doen. Um, ten tweede, wat ontworming. Uh, dus Marco zei, uh, vier, vijf maanden. Uh, er zijn uh, recent een aantal publicaties um, naar boven gekomen... waarbij dat ze zeer specifiek aanraden van uh, op vijf maanden te ontwormen, zeker. En eventueel ook op twee maanden. En te vermijden van op maand drie en maand vier uh, te gaan... Um, ontwormen specifiek voor spoorwormen En de reden daarachter is resistentieontwikkeling, omdat voor spoorwormen is, is dat inderdaad een groot probleem. En ze hebben kunnen aantonen dat inderdaad als je um, op drie en vier maanden zou ontwormen in plaats van op twee en vijf, dat je selectiedruk veel hoger is naar uh, resistentieontwikkeling. Dus daar zijn uh, uh, ja, een paar goede publicaties over verschenen die dat, die dat duidelijk kunnen aantonen. En denk ik ook, ja, Marco zei vijf maanden zeer belangrijk, volledig akkoord. En dan die bijkomende op twee maanden kan, kan zeker ook uh, op bedrijven waar dat spoelwormen een groot probleem zijn uh, in, als een optie worden gezien.
1: En ik, ik hoor jullie praten over inderdaad de spoelwormen en dan anderzijds de, die bloedwormen en dat het in, in parallel gaat. Spreken we dan over dezelfde producten of... of
2: dus feitelijk heb je een, voor jouw veulen een plannetje voor, uh, voor de kleine bloedworm. Het uh, kan een klein beetje variëren naar wanneer die de wei op kan en uh, uh, hoe lang die dan op de wei loopt. Uh, maar feitelijk begin je dan met uh, vier, vijf maanden iets te, uh, iets te geven in de vorm van nivomectine voor de uh, kleine bloedworm. En dan gaat hij eigenlijk mee uh, in het strategisch ontwormen. Dus dan zal die van uh, de zomer uh, nog een keertje moeten, en wellicht van de herfst. Uh, en je hebt uh, daarnaast heb je een plannetje voor uh, de spoelworm. Uh, en dan begin je op vijf maanden met eigenlijk een ander middel. Uh, wat beter is voor de spoelworm. En dan uh, in de wijde periode zal het niet zo'n vaart lopen. Maar zeker als je dan uh, op stal komt. Dan zou ik echt iedere twee maanden iets geven voor de spoelworm. Omdat... Uh, uh, in de box kan een infectie heel snel uh, uh, de infectiedruk, uh, lees het aantal eitjes, heel snel toenemen. <tie> en uh, uh, dan gaat hij het volgend jaar als enter de wei op. Uh, dan kan hij eigenlijk voor de kleine bloedworm weer mee in het strategisch ontwormen. En voor de spoelworm uh, zou ik dan zeker als je dan uh, als anderhalf, twee jaar weer op stal komt... weer elke twee maand iets geven voor de spoelworm... ...omdat hij dan nog steeds gevoelig is aan spoelwormen... ...en uh, nog steeds ook het risico loopt met een uh, serieuze boksinfectie. Uh, dus na
0: twee jaar uh, zou je stoppen met behandeling voor spoelwormen? Dus derde, vierde en vijfde jaar,
2: dan, dan stopt u. Door de bank genomen uh, is het zo dat uh, de meeste paarden uh, een keer als ze uh, een jaar of drie zijn... ...wel redelijk wat weerstand hebben opgebouwd tegen de spoelworm... ...en er eigenlijk geen last meer van hebben... Dat gezegd hebbende zit daar ook nog wel een klein beetje individuele variatie in. Uh, om een voorbeeld te noemen, uh, het Friese paard, denk ik, blinkt niet uit in het uh, opbouwen van weerstand tegen de spoelworm. Daar zie ik ze op latere leeftijd ook nog wel eens. Dan zijn ze niet met heel veel, maar ze zijn er wel nog. En je bent ze toch liever kwijt dan rijk. Ik denk dat dat ja, grotendeels in lijn is inderdaad met wat
0: de S-cap ook voorschrijft. Dus die, die spoelworm, dat daar een... een... ...focus is tot, tot uh, ja, twee, drie jaar, laten we zo daarop af, af uh, tikken. Uh, en dan, ja, die, die bloedworm, dat, dat begint heel vroeg. Ja, en dat is levenslang opvolgen natuurlijk. Hè. Ja.
1: Ja. We horen nu ook veel meer van uh, mestonderzoek doen en ontwormen op basis van mestonderzoek. Is dat ook iets dat toegepast wordt bij jonge paarden...
2: Ik denk voor uh, je veulentjes, uh, die zijn sowieso natuurlijk iets kwetsbaarder. He, een heel jong dier is, is kwetsbaarder. denk ik dat je gewoon een, een plan moet maken. En je moet dat plan wel monitoren uh, met een mestonderzoek. Maar um, het is niet volledig gestoeld op het mestonderzoek. He, dus het is een beetje omgedraaid dan bij het volwassen paard. Het volwassen paard kun je uh, je plan uh, opstellen na gelang je mestonderzoek. Maar bij veulen denk ik dat je je plan aan de veilige kant uh, vooral moet houden. En dan uh, kijken wat er gebeurt en wat er speelt uh, met een mestonderzoek. Dus een klein beetje een andere insteek. Iets aan de veiliger kant. Ook uh, en zeker uh, in verband met de spoelworm. Omdat het mestonderzoek spoelworm uh, anders is dan het mestonderzoek uh, bloedworm. Uh, Eén spoelwormvrouwtje kan zoveel eieren doen uitscheiden dat... Uh, de e uh, het mestonderzoek niet heel goed gecorreleerd is aan het aantal wormen in het
0: paard. Ja, ik denk dat dat een belangrijk verschil is inderdaad met tussen, uh, tussen spoelworm en, uh, en bloedworm. Is dat bloedworm kan je uh, op basis van de ei-uitscheiding beslissingen gaan nemen. Al dan niet of ontwormen, ik denk voor, uh, voor spoelworm, uh, als, ze de, als ze erin zitten, dan, dan mag je eigenlijk het risico niet nie nemen van... van uh, niet te gaan ontwormen, tenzij je meer informatie hebt. Maar uh, dat is zeker geen beslissende factor om dan niet te gaan behandelen uh, 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 tegen spoelwormen. Dus ik denk wel dat dat, dat dat belangrijk is, inderdaad, dat onderscheid.
1: Oké, okay, heel uh, duidelijk. Veel en jonge paarden zijn duidelijk niet over één kant te scheren met onze volwassen paarden. En een aparte aanpak is, is duidelijk wel nodig. Dus ik uh, dank jullie opnieuw voor een heel boeiend. Uh, gesprek Marco en Thomas. Uh, indien jullie nog meer willen weten over het ontwormen en de wormcontrole bij paarden, neem dan zeker een kijkje op de website van Zoetis of uh, op ons Zoetis Spotify kanaal.